0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊舒美尔人留给我们的最后一个惊奇——神血人。上期我们提到吉尔伽美什是一个分水岭，在他之前王表上的君王都是神，在他之后都是人，他自己呢是一个半人神。吉尔加美什的母亲是女神林苏，尼比鲁上的主神阿努的女儿。父亲呢是一位被林玛，也就是林呼尔萨格林力尔赐予永生能力之后成为神的人类，统治了 1,200 年以后，传位给了半人神吉尔加美什。所以，吉尔加美什从血缘上来说是尼比鲁主神阿努的外甥，也就是当朝天子伊兰娜的表舅。而在血统上呢，他是三分之二的神，三分之一的人，是没有永生能力的半人神，是阿努纳奇们暂时还无法接受的一个现实。但这丝毫不影响他在人间君临天下。他从小要什么有什么，能和神沟通，又有统治人的权利，是祭司又是国王，因此他变成了一个不折不扣的霸道总裁。道总裁嘛，总得玩点不一样的。比如拥有国王里所有女子的初夜权，这就有点玩过了嘛。长此以往，人民们自然不能接受啊。于是，愤怒的人民就向众神祈求。众神听到了人民的声音之后，决定创造一个半兽人恩提度来教训这个霸道总裁。恩提度呢，降生在一个森林之中，力量无穷。但是他丝毫没有人性。接下来，众神又安排神迹沙哈特去引诱恩梯鲁。沙哈特与恩梯鲁在森林当中度过了七个不可描述的日夜之后，恩梯鲁就此有了人性。恩基杜呢，就跟着沙哈特来到了猎人们的营地，融入了文明社会，同时也听闻到了吉尔伽美什的罪行，感到无比的愤怒，决定只身去杀死这个可恨的吉尔伽美什。就在一天夜里了，当吉尔伽美什又准备冲进一位新娘的婚房之时，恩基杜挡在了他的面前，两人大战了三天三夜，不分胜负。最终，两人是因为不打不相识，英雄惜英雄，反而成为了生死之交。从此，在恩梯度的感召之下，吉尔加美什也变成了一位谦善的国王，任用贤能，国泰民安。国家安定以后呢，吉尔加美什和他的好基友恩梯度就开始行使他们超人的力量和责任啊，四处行侠仗义，斩妖除魔。人神两界都开始流传着这对 CP 的英雄故事。故事到了这里，重点来了。像吉尔伽美什这样一个行侠仗义又重情重义、外加高富帅的霸道总裁，自然能够俘获无数少女的芳心。这种吸引力在那个人神混血的时代，管你是人还是神呢？这当中就包括当朝的天子伊兰娜。论辈分，吉尔加美食还是伊兰娜的表舅，但是这在神看来又有什么问题了？结果吉尔加美食却断然都拒绝了伊兰娜的求爱，理由很简单：你太任性了。伊兰娜被拒绝以后呢，任性的脾气就出来了，跑到他的父亲，也就是主神阿鲁那里去哭诉，并且以死相逼，让父亲出手惩罚这个可恶的吉尔加美食。终于。架不住小女儿的一哭二闹三上吊父亲阿鲁派出了连众神都感到恐惧的怪物宇宙神牛，再去教训吉尔加美什。神牛来到人间，降下灾难，人民们哀鸿遍野。于是吉尔加美什就带着他的好基友恩基杜，再次踏上了斩妖除魔的征程。一番天昏地暗的恶战之后，神牛。被两人联手杀死，神牛的心脏也被他们掏出来献祭给人民。而皮杜还羞辱性的将一只神牛的腿扔给了怒火中烧的伊兰娜。事情发展成这样就已经过头了。在众神看来，这件事本来是伊兰娜和吉尔加米什两个任性的晚辈间的一种打闹。但是吉尔加美什斩杀神牛、献祭人民、侮辱天子，这一系列操作下来，已经超越了人与神的界限。吉尔加美什带着原本是诸神奴仆的人类半兽人，向神的权威发起了挑战。最终，这件事让神界做出了两个决定：第一，必须严惩吉尔加美什。但是考虑到他有神的血统，不能处以死刑，那就必须让他最心爱的朋友恩皮度去死。第二，人神有别，吉尔加美什之后必须断绝地球人类与神之间的沟通，同时神界也要管好自己，这种人神之间的闹剧绝对不能再发生。吉尔加美什看着恩皮度在病痛的折磨当中渐渐死去。他悲伤不已，虽然这是神给他的惩罚，但是从这个惩罚中，他却有了另外一番体无论是强者还是君王，都无法违抗诸神决定生死的命运。吉尔加美什决定再任性一次，他要代表所有不甘受此支配的人类去寻找永生的方法，去寻找当年宁玛留在人间的永生树，让所有人类不再受生死的败弄。为此，吉尔加美什踏上了征程，漫游世界。最终，他找到了大洪水之后今天仍在人间的唯一永生者，并向他请求生死的奥秘。这位永生者了心有忌惮，用尽了各种折磨人的方法试炼吉尔加美什，却就是不告诉他关于生死的秘密。最后，这位永生者的妻子实在看不下去了，告诉吉尔加美什永生术在死亡之海的海底。于是，吉尔加美什用尽了120根船桨，渡过了死亡之海。到达目的地之后，他又用巨石绑在了自己的脚上，让自己沉入海底，在海底行走。终于，他找到了这棵永生树，但是就在他返回乌鲁克的途中，这棵永生树不幸被一条蛇偷吃了。失望透顶的吉尔加美什回到了乌鲁克，他抬起自己悲愤的头，对着他的人民说道：“我会死去。”大家都会失去，但是我们创造的城市将会永远的留下乌鲁克的名字，吉尔伽美什的名字将永垂不朽。从此，人类开始修建宏伟的城市，开始撰写自己的历史，开始和神彻底决裂。这个故事当中，不知道大家发现蛇这个重点没有？吉尔伽美什几乎就已经成功了。但是蛇让他功亏一篑。再想想圣经中诱惑夏娃的蛇，想想西方征服蛇就是征服邪恶的象征，有没有发现蛇在西方一神宗教中的意义呢？但是在信奉多神的文化里，蛇却代表着医疗、生命和救死扶伤。想想我们神话中的伏羲女娃交尾图。想想，至今全球120上都有的那个希腊医疗之神的蛇杖，为什么会这样呢？这个原因很可能也起源于苏美尔人的神话当中。阿努纳奇来到地球，在户外行走、劳动的时候，他们很可能是穿着宇航服的，而这件宇航服就会让他们看起来是一个人手蛇身的形象。恩基、G, 林玛这对兄妹创造人类。正对应着我们神话当中伏羲、女娲交尾的途径，但是这群蛇最终没有把永生术给人类。在吉尔伽美什已经获得永生术之后，蛇又反悔了。然而，人类可能不知道，吉尔伽美什在寻找永生术的过程中，阿鲁纳奇们也在进行着激烈的斗争，因此反映到人间。才会有蛇如此反复的举动，神界的斗争可能是这样的。恩利尔提议，既然我们要执行尼比鲁的决定，彻底与人类决裂，永远离开地球，那就务必再发动一场大洪水，清除我们这些造物，就像上次一样。而且这次，恩基，你休想再耍花招。恩基· G, 林马却极力反对这一决定，并暗中以向吉尔加美什传授永生术为威胁。恩基、恩利尔、林马以及管理地球事务的众神，在一番激烈的斗争之后，最终让恩利尔打消清除人类这个念头的方法是：林马从此离开恩基，改嫁恩利尔，为此他的名字也要从林马改为恩利尔。尼玛，这条蛇为了保全人类，牺牲了自己，而人类就像一个青春期的孩子一样，对自己母亲的牺牲视而不见。人类从吉尔伽美什的乌鲁克时代开始，经过了阿卡德、乌尔、巴比伦、埃及、希腊、罗马，一直到公元元年，经过了三四千年的努力之后，他们终于创造了一尊属于人类自己的唯一真神。在这个过程当中，象征母亲的蛇也渐渐演变成了象征邪恶的龙。但是呢，在东方，恩基、林玛这对兄妹可能还创造过另外一批黑头人，他们始终没有和神决裂，他们至今坚信自己是龙的传人。